0: 二章五十一至五十三节，当时我跟穆萨约定了四十个月。当他不在的时候，你们拿一只牛犊当神来崇拜，你们是不义的群体。在那以后，我恕扰了你们，以便你们知感。当时我赐给穆萨经典和判别真伪与是非的标准，好让你们遵循正道。以下是这三节的注释：古以色列人拜犊为神。清高伟大的安拉说：“你们只顾以色列人，当铭记我曾宽恕你们而对你们所示的恩典。”穆萨先知莱斯利姆离开你们去旅行与安拉的约会时，即40日的约期结束之后，你们崇拜了牛犊。高处章叙述了这一约会。我和穆萨相约30夜，我又以10夜全美他。古兰经七章一百四十二节。有人认为这个约期指整个11月，祖勒格尔代月和12月，祖里汉吉的前十日。其实，阿拉已经让他们摆脱了法老，并从大海中拯救了古以色列人。当时，我赐给穆萨经典，指陶拉特和判别真伪与是非的标准，及判别真伪和正邪的标准，好让你们遵循正道。这也指他们从大海中出来之后的事情，正如高处章和下列经文所证明。的确，我在毁灭了古老的一些世代之后，赐给穆萨经典，作为对世人的启蒙、引导和慈悯，以便他们纪念。古兰经二十八章四十三节。接念正文二章五十四节。当时穆萨对他的族人说。我的族人呐、啊，你们确实由于拜牛犊而亏负了自己。你们向创造你们的主忏悔，并杀死你们自己吧。在创造你们的主看来，那对你们是更好的。他是至赦的、至慈的主。以下是这节的注释：古以色列人的忏悔就是互相杀死。这是阿拉接受那些崇拜牛犊的古以色列人的忏悔的形式。当时，穆萨对他的族人说。我的族人呐、啊，你们确实由于拜牛犊而亏负了自己。哈桑·巴士里解释这节经文说：“这是他们对崇拜牛犊一事深感惭愧之时。”后来，安拉说：“当他们栽在自己手中，并发觉自己陷入迷雾时，他们说：‘如果我们的主不对我们怜悯并恕饶我们，我们一定会属于那些损失的人。’”古兰经七章一百四十九节。其实穆萨说我的族人呐，你们确实由于拜牛犊而亏负了自己。埃布阿林，塞尔德本·朱巴尔、莱比尔本·安内斯认为，你们向创造你们的主忏悔，指你们向造物主忏悔。笔者认为，这种表达强调了他们罪孽深重，即你们向创造你们的主忏悔吧，他创造了你们，但你们却在崇拜伪神。一本·阿巴斯说。后来，阿拉让他们中的每个人用宝剑毫无顾忌的杀死他所见到的人，无论对方是父亲还是儿子，以此来向阿拉忏悔。虽然穆萨·阿、啊、里·斯拉姆和哈伦并不知道他们中一些人的罪恶，但当他们向阿拉表白自己的罪恶并执行阿拉的命令后，阿拉便接受了他们的忏悔，宽恕了每一个杀人者和被杀者。一本阿巴斯解释穆萨·阿、啊、里·斯拉姆对他的民族说的话。我的族人呐、啊，你们确实由于拜牛犊而亏负了自己。你们向创造你们的主忏悔，并杀死你们自己吧。在创造你们的主看来，那对你们是更好的。他是至赦的、至慈的主。说，穆萨·阿里·西拉姆向他的民族传达了阿拉的命令，让他们互相刺杀，并让他们中崇拜牛犊的人们做了下去。没有崇拜过牛犊的人们拿起了短剑。顷刻间，天空一片黑暗。这时，他们开始互相刺杀。当黑暗消失时，发现七万人被杀。这样，每位被杀者和生还者都获得了安拉的宽恕。接念正文二章五十五和五十六节。当时你们说：“穆萨亚，在我们亲眼看见安拉之前，我们绝不会信你。”因此，雷电就在你们眼睁睁看着的情况下袭击了你们，然后我使你们死亡之后复生，以便你们感谢。以下是这两节的注释：古以色列人中最优秀的人要求看到安拉他们的死亡和复活。清高伟大的安拉说：“你们当铭记我的恩典。你们被雷电震死之后，我复活了你们。”此前你们要求亲眼看见我，这对于你们和像你们这样的人是不可能的。一本·阿巴斯将亲眼看见安拉解释为明确的看见安拉。你们眼睁睁看着的情况下，指他们一些人看着另一些人被震死，然后有一些人蒙安拉抑郁而复活。雷电袭击了你们，意为他们死了。穆萨·莱斯拉姆哭着站起来，向安拉祈祷说：“我的主啊，你毁灭了他们中最优秀的，我应该对以色列后裔怎么说呢？即如果你曾抑郁的话，你以前就毁灭了他们和我，你是否会因我们当中的无知者所做的事而毁灭我们呢？”古兰经七章一百五十五节。后来，安拉启示穆萨·莱斯拉姆，这七十个人都是曾经拜读为神之人。然后安拉复活了他们，他们便一个一个地站了起来，互相看着都活过来了。这就是下列经文所描述的情景。然后我使你们死亡之后复生，以便你们感谢。艾奈斯认为死亡对他们是一种惩罚，后来他们被复活，以便度过他们的受限。一本宰德说，穆萨·阿勒斯拉姆从阿拉那里回来时，带着一些轻简，上面载着陶拉特。当他发现族人在崇拜牛犊时，命令他们自己处死自己。古以色列人奉命自杀。后来，安拉接受了他们的忏悔。他说：“这些清简中有安拉的经典，穆萨·艾利斯拉姆按照经典在他们中令行禁止。”可是，他们对穆萨·艾利斯拉姆说：“谁会因为你说的话而相信这部经典呢？”不，以安拉发誓，我们首先要亲眼看见安拉，以便安拉看到我们。安拉说：“这是我的经典，接受它吧。”可是穆萨呀，安拉为什么和你谈话而不和我们谈话呢？一本艾斯莱麦接着念道：“在我们亲眼看见安拉之前，我们绝不会信你。”这时，安拉的恼怒降临了他们。他们在忏悔之后，又遭受了雷电袭击，全体被其震死。后来，安拉又复活了他们。一本艾斯莱米又念道。然后我使你们死亡之后复生，以便你们感谢。这时穆萨·莱斯拉姆对他们说：“请遵循安拉的经典。”可他们说不。后来安拉派遣天使在他们上空升起了大山。经文的次序证明，他们被复活之后被责成履行宗教义务。然而马沃尔迪说，此中有两种观点：一。因为他们亲眼看到这些迹象，被迫相信，所以他们不一定必须履行宗教责任。二，他们被要求接受宗教责任。任何一位理智健全者都不能逃避宗教责任。戈尔特宾教律强调了上述观点，因为亲眼看见重大事物，并不意味着不再负有宗教责任。古以色列人曾目睹许多反常的重大事件，但他们仍然肩负宗教责任。这是众所周知的。安拉知之。接念正文二章五十七节：我使云为你们遮阳，赐给你们白蜜和塞勒瓦，对你们说：吃我供给你们的东西，他们没有亏我，但他们在亏负他们自己。以下是这一节的注释：让白云为他们遮阳，赐给他们白蜜和塞勒瓦。阿拉讲述了他曾保护古以色列人免受迫害的历史情节之后，开始讲述他对他们的众多恩典，说：“我是云为你们遮阳。”云是一个复数词，原指遮盖，指层层白云。如此命名的道理是白云遮盖了炎炎骄阳。在多年的流浪途中，阿拉用白云给他们遮阳，避免酷暑伤害。伊本·阿巴斯认为，经文描述的是古以色列人在旷野中的情景。伊本·奥马拉莱比尔·本·安尼斯、艾布·穆吉利姆、端哈克、赛丁伊也如此主张。还有一些学者认为，经文描述的是一种更凉爽、更美好的云，赐给你们白蜜。伊本·阿巴斯说，白蜜曾降在树上，他们从中任意取食。格塔德说。白蜜像下雪一样降下，色比奶白，味比蜜甜，在黎明至太阳升起之时下降。人们一般从中拿取一天的食物，超额拿取的食物将会全部腐烂。如果碰到据礼日，允许同时取第二天的食物，因为星期天是他们的节日。这一天，任何人不出去谋取生计，也不做其他事情。这一切都发生在旷野之中。上述白蜜在单独食用时是一种甜食，营养丰富；与水混合后是一种甜饮；与其他物质混合后则成了另一种食物。白蜜并非仅有一种，穆圣算了拉哈里萨拉姆说，蘑菇也是一种白蜜，其中的水分可以治疗眼疾。五吉卜一种枣来自乐园，可以解毒；蘑菇是白蜜之一种。其枝叶可治眼疾。塞勒瓦则是一种类似鹌鹑的鸟类。埃克莱迈说，塞勒瓦是乐园中的一种鸟儿，略大于麻雀或与之类似。格塔德说，塞勒瓦指一种非常接近鸭的动物。南风将它们驱赶到人们中间，人们每天从中宰食足够当天食用的。如果碰到据礼日，同时拿取第二天的食物，因为它是礼拜之日。这一天，任何人不出去谋求生计，也不做其他事情。清高伟大的阿拉说：“吃我供给你们的佳美食品。”古兰经七章一百六十节。这种命令意味着可以吃，同时表示阿拉施恩于他们，引导他们去吃。他们没有亏我，但他们在亏负他们自己，即阿拉命令他们食用赐给他们的食物，并崇拜阿拉。相同经文如。你们食用你们养主的供养，并感谢他吧。古兰经三十四章十五节。后来他们违背并否认了安拉，自己亏了自己。即使他们看见了许多明确的经文、确凿的证据和种种奇迹，圣门弟子比其他先知的追随者尊贵。从这里可以看出，穆圣算拉拉拉姆的弟子比其他先知的追随者尊贵。他们无论在旅行中还是在战役中，总是坚韧不拔，坚持正道，平易近人。譬如在泰普克战役中，他们在难以形容的酷暑和艰难当中行军，但他们并没有要求先知显示奇迹或特殊的事情。虽然对穆圣算拉拉哈莱塞拉姆来说，若阿拉抑郁，这些事情将会轻而易举。后来，他们饥渴难耐时，才仅仅要求先知祈求安拉给他们提供多一点食物。他们找来他们中所拥有的一切食物，堆积了能容下卧倒的一只羊大小的一小堆。先知为此而祈祷了安拉，并命令他们拿取各自所需的，直至每个人都装满了他们所有的器具。另一次，他们迫切需要水，先知便祈祷安拉。这时来了一块云，为他们降下了雨水。众人自己饮用后，又给他们的牲畜饮用，最后还盛满了他们的器皿。后来，他们看到这块云并没有超过军队范围，这是跟随先知归信安拉大能的最完美的一种表现。